0: Es ist wieder soweit. Eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, guten Tag nach... Äh, wo bist du? Burscheid? Ne, bis ein in Mainz. Also, nach Hallermarsch. Jo, voll immer ja. So, pass auf. Ähm, heute ist... Samstag und für die, die es hören, ist Sonntag. Gestern hat Italien gegen die Türkei gespielt. Hast du
1: geschaut? Ich habe ungefähr fünf Minuten gesehen und das dritte Tor. Ja. Äh, und das die, die höchste der höchste Sieg bei einer EM im Auftragsspiel aller Zeiten. Und der einzige Sieg, wo Italien bei einer EM mehr wie zwei Tore geschossen hat. Zwei Rekorde gebrochen, Italiener. Ist nicht zu glauben. Und ja. die haben gut gespielt, oder? Ich kann es schlecht beurteilen, von der von den Zeitungsausschnitten, die ich gelesen habe, wird gesagt, die haben sehr gut gespielt und ähm, ich bleibe bei meiner Prognose, Deutschland verliert gegen Frankreich und geht den Weg allen irdischens. Ich glaube, das Problem in Deutschland ist immer, ist, dass wir einfach nicht über den Tellerrand gucken. Wir glauben jetzt, weil wir irgendwie gegen Lettland, Lettland gewonnen haben oder so, wir haben eine Mannschaft. Aber wir haben jetzt seit Jahren keine Mannschaft. Wir haben seit Jahren, nach Russland, ging es ja nicht aufwärts. Russland aber war der Tiefpunkt des Deutschen. Ja, eine gute Stimmung, die nützt aber auch nichts mehr. Doch. Und äh, ja, gut, du wirst es sehen, wie die Stimmung sich verändert nach einer Klatsche gegen Frankreich.
0: Aber ich habe auch gelesen, dass sie sogar schlecht Dritter werden können und trotzdem weiterkommen, weil der Modus so beschissen ist.
1: Ja, gut, das kann ja alles sein. Aber beim Knockout, äh, also ich sag mal bei... Vier, äh, beim Viertelfinale und so weiter ist dann spätestens für Deutschland Schluss. Wir haben Belgien, wir haben, wir haben äh, Portugal, England. Es sind sehr, sehr gute. Die Europameisterschaft ist ja im Prinzip wie eine Weltmeisterschaft. Außerhalb Argentinien und Brasilien sind nicht dabei. Muss man ja. ja mal so, muss man ja mal so sehen. Ja, da sind ja jetzt nicht, eine Europameisterschaft ist ja jetzt nicht halb so stark besetzt wie eine Weltmeisterschaft, sondern eine Europameisterschaft ist ungefähr 80 Prozent einer Weltmeisterschaft. Und äh, diese, äh, ich sehe da keinerlei, auch im Herbst, wie die Deutschen gespielt haben, äh, man hätte, wie gesagt, Löw ganz lange vorher nach Russland entlassen müssen. Und jetzt wird man eben durch dieses Turnier auch noch so gehen, wie die deutsche Politik bis zur bis zur äh, äh, Bundestagswahl sich weiter äh, Ich habe gestern, gestern die erste halbe Stunde gesehen und da hat
0: äh, der Reporter auch gesagt, in den Jahren von Jogi Löw in der Amtszeit hatte Italien sieben
1: Trainer. Genau. Und jetzt haben sie einen, der funktioniert anscheinend. Ne? Also ja. äh, das ist es ja, man muss auch mal Sachen ausprobieren und man muss vor allen Dingen auch schneller, das ist die alte, alte Fehler in Deutschland, schneller Fehler korrigieren oder auch zu Fehlern mal stehen. Das ist ja nicht äh, der Fall. Ja. Ich habe diese Woche unseren Herrn Braun wieder gesehen, nach langem mal wieder in der Talkshow bei der Illner. Und äh, wie der diese ganze Corona-Epidemie schön redet. Und der Lauterbach neben ihm dann auch noch. Ähm, also diese ganzen Fehler, also die Illner hat es nochmal gesagt, also alles zu spät, Tests, Masken, Impfstoffe. Und äh, wie das alles umgedreht wird mit, mit, mit einer Rhetorik, die ihresgleichen sucht. Und man fühlt sich eben als leider als Bundesbürger auch total verarscht. Und ich weiß noch, wie wir im Podcast, haben wir, ich habe dir ja gestern diesen Artikel geschickt mit den Intensivbetten, wir haben im Podcast im Januar, als wir dann eben 30.000 Leute am Tag hatten mit, mit Covid-Ansteckung, plus 1.000, 1.000, 2.000 Tote. Und wo dann wieder gesagt wurde, die ganzen Intensivbetten sind voll. Da weiß ich noch, wie ich gesagt habe, Wieso haben wir denn auch keine Intensivbetten aufgestockt nach der ersten Welle? Ne? Also wieso haben wir denn nicht mehr Intensivbetten geschaffen, so wie wir auch gesagt haben, man hätte auch letztes Jahr im Sommer eben Luftfilter aufstellen müssen in Klassenräumen zum Beispiel. Äh Gibt es ja, ja immer noch nicht. Nee, nee, das sage ich ja, aber genau das ist auch mit den Intensivbetten einerseits nicht passiert, aber andererseits wurden ja die Intensivbetten sogar reduziert, äh, absichtlich von den Krankenhäusern, weil nur bei 75% Belegung der Intensivbetten fließt Geld, mehr Geld vom Staat zur Unterstützung des jeweiligen Krankenhauses. Das heißt, die haben quasi Betten in den Keller geschoben, haben dann gesagt, in ganz Deutschland sind es mal 23.000 Intensivbetten, damit immer, und da war quasi jedes Krankenhaus per se schon am 75 limit auch mit Herzinfarkten, Schlaganfällen und so weiter auf den Intensivstationen. Es waren ja immer von den 23.000 Betten, ich glaube 21.000 waren mal besetzt und davon waren 4.000 äh, Covid. Das heißt, es waren sowieso immer 17.000, dann eben Herzinfarkt, Krebs im Endstadium etc. So, äh, und das war ja sozusagen eine doppelte Volksverarschung, weil erstens wurde eben es wurde nicht aufgestockt, sodass Deutschland vielleicht einfach mal im Krisenfall 40.000, 50.000 Intensivbetten hat. Und gleichzeitig wurde es aber sogar reduziert, damit eben mehr Geld gemacht wurde. Und die Politiker, Drosten, Spahn und Co., wollten das so. Die haben das unterstützt. Drosten ist Virologe, kein Politiker. Ja, genau, gut, aber der Robert-Koch-Institut. So, Die haben es unterstützt, weil die Mann. Angst machen wollten. Die wollten eben äh, Angst machen, scheiße, ich will es nicht kriegen, ich bleibe fern von jeglichen Kontakten, weil ja die, Intensiv, die, weil die Intensivstationen ja voll sind, muss ich mich jetzt disziplinierter verhalten. Das war äh, äh, so. Und, und, und äh, man kann natürlich sagen, aus Politikersicht, Macht Sinn, aber aus Bundesbürgersicht, der sich gleichgewichtet fühlt, also gleich wichtig wie die Politiker, gleich intelligent wie die Politiker, fühlt man sich eben absolut verarscht. Absolut verarscht. Aber also, was
0: sollte denn die Intention des Jens Spahn sein, uns Angst zu machen?
1: Nein, die wollten doch Kontakte beschränken. Weißt du, ja. nicht mehr die ganze Kampagne während Dezember, Januar, Februar, wie die sich den Mund vor sich geredet haben. Die achte Welle, wir werden 100.000 Ansteckungen haben, wir werden 100.000 Tote haben. Alle haben aus dem gleichen äh, Trichter äh, ins Volk gerufen. Von Lauterbach über Braun, über Spahn, über RK, RKI, über Merkel. Alle bei den Ministerpräsidentenkonferenzen und so weiter. Alle haben sie wie bekloppt äh, quasi gesagt, oh, es wird ein grauenhaftes Massaker, noch mehr Leute sterben. Die, wir haben eine inflationäre Welle, alles gerät außer Kontrolle. Die Intensivstationen sind schon voll. Guckt doch mal, äh, ihr müsst euch fernhalten, keine Kontakte mehr. Sperrt die Kinder ein. So, so so war die ganze bundesdeutsche Politik. Aber das Zeit.
0: funktioniert doch mit dem deutschen Volk auch immer brillant. Ja, also, hat ja auch funktioniert. Hat, wenn hat wir ja, was ja. gut können, dann Befehle annehmen.
1: Genau, und blind Befehle annehmen. Nur diesmal, also wenn ich in meinem Umfeld sozusagen diskutiere mit Leuten aus meinem Freundeskreis, alle fühlten sich behandelt wie der kleine Nepomuk. Alle fühlen sich von der Politik in ihrer Intelligenz beleidigt, nach dem Motto, die Politiker denken, wir sind so doofische Verscheiße dass wir äh, quasi äh, wie Kinder behandelt werden müssen. Ja, dann, vielleicht
0: ist ja. es aus Sicht eines Politikers ja auch so, wenn man sowas macht, wir haben ja gerade wieder die aktuelle Diskussion, ich habe vielleicht äh, ganz kurz einen Leserbrief, den wir bekommen haben von Lars, den äh, ich kurz vorlesen darf, weil er auch dazu passt. Mhm. Ich wollte Ihnen gerne mal mitteilen, Herr Blasberg, wie erfrischend Ihre beiden Podcasts sind zu zwei Herren mit Hund äh, sage ich jetzt nichts, habe ich beim letzten Mal gemacht. Der mit dem Kollegen Boll ist einfach voll auf die Zwölf, beziehungsweise auf den Punkt genial, wenn sich der Herr Boll in Rage redet und von Ihnen wieder eingefangen wird. Was ich allerdings ein wenig schade finde, dass bei den Verlosungen immer der erste Einsender gewinnt, ist vielen ja gar nicht möglich, so früh den Podcast zu hören. Ja, Leute! Ja, Also sorry, erstens ist das mein Fleisch, zweitens ist mein Gewinnspiel, drittens der Herr Boll kann ja gar nichts dafür. Auch mit dem öffentlichen Dienst ist dieses Vergnügen zu früher Stunde nicht möglich. Aha, warum, wieso, wieso denn nicht? Also wir hatten jetzt zweimal Fleisch verlost, für die, die es nicht wissen und ähm, immer hat der Erste gewonnen und der Erste waren also zwei unterschiedliche Leute äh, schon vor 8 Uhr und da die... die ähm, Podcasts immer um 6 Uhr geladen werden, ist es schon erstaunlich, dass Menschen mit uns und mit dir, Uwe, den Tag beginnen. Eine Alternative wäre doch allen Schreibenden in einen Topf die Mails durchnummerieren und Herr Boll wählt die Zahl aus und schon haben wir einen Gewinner. Das machen wir beim nächsten Mal so. Ja, das, das Bashing des öffentlichen Dienstes höre ich zwar nicht gern, aber es ist halt was Wahres dran. Nur ist an dem ganzen Dilemma einfach mal der Wasserkopf schuld, der sich oben in den Behörden gesammelt hat. Wenn studierte Juristen über die Entwicklung bestimmen und Personal managen sollen, dann geht es halt schief. Die wissen halt nichts, was unten mal malocht wird. Ich empfehle da immer, also offensichtlich haben wir einen Arbeiter als Hörer. Ich empfehle halt immer ähm, ein Projekt, des ÖBB, Österreichische Bundesbahn, mal aufgelegt hatten. Die mussten Führungskräfte ein Praktikum im Dienst absolvieren. Da würden manche Nieten in Ma Nadelstreifen mal erden. Erden, die Arbeitsschwerpunkte sind jedoch die gesetzliche Rente. Darauf streben alle hin. Bitte macht weiter. Ähm, gut, wenn die Leute mal die Wahrheit aussprechen und ihre Sicht der Dinge so schön verpacken. Ich fiebere also immer dem Mittwoch und dem Sonntag entgegen. So, und dann sind wir ja bei den, bei, bei den äh, Juristen, die es meistens auch sind, die Politiker sind. Die schauen auf uns eben genauso, dass sie mit uns nur ähm, gesamtheitlich kommunizieren können wie mit Vollidioten. Das genau. ist so. ja, ja. Das glauben okay. die auch. Ja, Und wir, wir lassen sie ja. Ich war diese, diese Woche wieder mal so zornig, dass ich äh, mir gesagt habe: Ich werde gar nicht wählen gehen. So, okay. ich höre sie jetzt schon wieder alle schreien. Nee, macht aber, aber auch Sinn,
1: wenn sie denn jetzt wirklich mit voller Inbrunst wählen.
0: Es ist ein Dem ja, es gibt ja. es gibt schon ein paar äh, Randgruppen, von denen dann ja gesagt wird, es ist ja eine weggeschmissene Stimme. Das heißt, dieser demokratische Prozess ist in den Deutschen, die so, in, gerade bei den Linksliberalen, in dessen Milieu wir uns ja eigentlich bewegen, überhaupt nicht angekommen. Die Leute, die sagen, wenn ich Volt wähle, dann ist das eine vergebene Stimme. Was ist das für eine demokratische Ansicht? Wieso ist das für eine vergebene Stimme? Dann, dann lass uns doch alle nur eine Partei wählen, dann haben wir die Stimmen doch alle nicht vergeben, sondern dann sind sie einheitlich vergeben worden und dann sagen wir, wir wählen Mao Zedong einfach zum Chef von Deutschland und der macht das dann schon alles. Die Steinzeit hat sich gemeldet, du hast das gesehen, dieses Anzeigenplakat von der neue soziale Marktwirtschaftbewegung. das ist so ein Verband der Metallindustrie oder der Arbeitne Arbeitgeberschaft, wo die Annalena Baerbock mit, äh, als Moses mit äh, Verbotstafeln aufgestellt ist. Wirklich wie mitten aus der Steinzeit, wurde. hast du das gesehen?
1: Nee. Nee.
0: Also da ist äh, äh, Annalena Baerbock, äh, ein riesen Hype gerade wieder die letzten zwei Tage, äh, äh, steht da im moses mit so, einem, mit so einer Robe um und hat zwei Steintafeln in der Hand, die zehn Gebote, die zehn Verbote. So, ja. Da sollst nicht fliegen, sollst nicht Auto fahren, sollst keine Autos bauen, sollst essen, was ich dir sage und so. so also so ganz, ganz oh, wo du sagst, Leute, alte weiße Männer, Friedrich Merz, diese, diese alte Welt hat sich da gemeldet und dann Geht das da ab? Und dann regen die sich auf. Aber ich muss den Grünen echt mal laut sagen: Leute, hört mal auf zu heulen. Werdet mal klar und sagt mal ganz eindeutig und steht mal zu euren Positionen und kackt denen ins Gesicht. Denn dieses muss ja überwunden werden. Und wir, wir können das zwar nur schaffen, wenn die Mehrheit der Deutschen es mitmacht, aber wir müssen jetzt langsam mal damit anfangen. Wir müssen nicht immer 15, 16 Jahre einen Kanzler haben. Wir müssen jetzt mal gute Leute ranlassen. Ich sage auch nicht, dass Annalena Baerbock das ist. Natürlich nicht. Aber ich, ähm, ich, ich finde, warum soll ich ein System weiter unterstützen, das so ist, wie es ist. Geschlossen nämlich. Das geschlossen ist von dem Journalismus, dass es umgibt, von den Lobbyisten, die sie umgeben, von den Politikern, die sie umgeben, also alles ein einheitliches System, das ich nur alle vier Jahre von mir bestätigen lassen soll. Was anderes ist das ja nicht. Aber ich will, dass das aufgebrochen wird. Wir brauchen außerparlamentarisch viel mehr Organisationen, auch viel mehr wieder Gewerkschaftsbewegungen, die sagen, jetzt machen wir das nicht mehr mit. Jetzt hören wir auf damit. Wir, wir, wir gehen nicht mehr für 12 Euro die Stunde arbeiten. Wir wollen jetzt 20 Euro die Stunde. Ich drehe jetzt auch mal ein bisschen durch. Wenn Arbeit so geringwertig ist, dann soll sie gar nicht stattfinden. Dann, dann lasst es sein. Dann müssen wir etwas anderes tun. Aber, aber dieses, dieses Armut herstellen durch abhängige Beschäftigung, und das ist es ja, was passiert, das müssen wir überwinden. Wir müssen die Leute anders ausbilden. Und diese liebe Steinzeitmenschen aller Friedrich Merz, denkt mal daran, was bei uns in diesem Land dessen System ihr so hochhaltet, neue soziale Marktwirtschaft, was in diesem Land alles nicht funktioniert, das ist so gut wie alles. Es geht nur darum, dass die Leute versorgt werden, beruhigt werden, stillgelegt werden und die, die unteren Lohnchargen werden einfach aus dem Ausland rekuriert und dann wird die Fresse gehalten. Nur darum geht's. Und das können wir nicht mehr machen. Wir müssen jetzt mal erwachsener werden. Wir müssen uns dem jetzt mal stellen. Huh.
1: So. Ja, mein Gott, dein Wort zum Sonntag. Äh, äh, und du hast natürlich recht, das entspricht nur eben, wie wir ja wissen, auch nicht der deutschen Mentalität. Ne? Die, die deutsche Mentalität ist eben dieses, äh, wir haben zwar eine große Fresse, aber wenn es um ganz konkrete Veränderungen geht, äh, die jetzt auch wichtig sind, äh, lieber nicht. Deshalb klappt ja auch diese Anti-Grün-Propaganda so gut im Moment. Ne? Die Grünen, soll ich sagen, ne? also die Grünen, äh, also diese 15-Cent-Spritterhöhung, alle flippen vollkommen aus, totaler Blödsinn. hier bei ja, Die also, kommt aber, doch sowieso,
0: weil sie schon gesetzt ist von, von CDU und SPD, das ist A, doch schon so.
1: Ja, A kommt sowieso. Aber, aber aus dem hatten wir
0: ja schon diese Benzinpreise auch, die hatten wir schon.
1: Ja, wo ist das Problem? Gerade hier ist jetzt 1,52, es war 1,30 vor drei Wochen. Ja, verstehst du? Also das passiert doch sowieso pausenlos. Was sind denn 15 Cent? Wenn die gesagt hätten, wir wollen 3 Euro mehr draufschlagen, das wäre irgendwas gewesen, wo alle gesagt hätten, ja, ist es, ist es denn möglich? Aber 15 Cent ist doch gar nichts. Lächerlich. So, dann sagen sie 130 Tempolimit. Ja, zu schlecht für die Maserati-Fahrer, aber ganz ehrlich. Hört
0: doch auf mit dieser Scheiße, was soll denn das? Du kannst ja sowieso nirgendwo schneller. Ja, das aufmachen. meine
1: ich doch, genau, das wollte ich doch gerade sagen. Du kannst doch 130 machen und wenn du mal Lust hast, brichst du eben das Verkehrslimit, mache ich sowieso auch andauern. Dann fahre ich eben 180, wo 130 ist, wenn ich Pech habe, werde ich geblitzt. Aber trotzdem, es geht doch hier ganz gravierend um umweltschonende neue Politik. Und wenn wir das nicht machen, gehen wir unter. Ich habe heute getwittert, New York Times hatte äh, den großen Artikel äh, drin, jetzt gestern Abend über Trockenheit schon wieder, im Mittleren Westen in den USA, Kalifornien. Ja? Und da hatten sie eben diese Satellitenbilder äh, von vor 30 Jahren und es ging immer weiter. Also die, 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 äh, dadurch, dass ja überall alles abtaut, Gletscher und so, gibt es ja jetzt immer weniger, gibt es natürlich auch, wenn die, die Wasserreservoirs, zum Beispiel äh, der im, im nevada der große, der nach Arizona geht, der größte Wasserreservat der Welt, ist jetzt bei 53% nur noch. So, wir haben ganz gravierende als Menschheit Überlebensschwierigkeiten. Nur ähnlich wie bei, wo Corona nur drei Leute infiziert waren, haben das die Menschen immer noch nicht in die Hürse gekriegt. Ich sitze hier in Mainz und innerhalb von, von zwei Wochen ging es hier von Winter auf ich gehe kaputt, 30 Grad im Schatten. Äh, so Also wenn wir diese ganzen äh, äh, direkten Dinge nicht endlich in die Hirse bekommen und jetzt damit anfangen, nach der Bundestagswahl und vor der Bundestagswahl und als G7 und als UN und NATO, wie auch, scheißegal, die Umwelt ist unser wichtigster Faktor. Und das müssen alle Politiker, und alle Politiker sagen es ja auch, CDU, äh, äh, Grüne, SPD, die sagen es ja auch, nur versuchen sie es eben so zu verkaufen, als ob es der Betroffene nicht merkt, gar nicht merkt. Und dieses System funktioniert nicht. Das hat auch bei Corona ja nun mal nicht geklappt. So Und wir, wir, wir stehen ja vor ganz anderen katastrophalen Lockdowns, die dann immer anhalten werden, umso länger wir es herauszögern, ganz aggressiv gegen den Klimawandel gegen die Erderwärmung vorzugehen. Das ist doch unser Hauptproblem. Und das finde ich einfach so lächerlich, dass dann so Grüne bestraft werden sofort von der Bild, sobald sie sagen wollen: Ja gut, wenn wir in der Regierung sind, müssen wir natürlich auch ein paar Sachen machen. Und zwar sofort. So. Und äh, diese grü dieses grüne Programm zur Weltrettung quasi ist ja ist ja schon Pipi Kram. Das ist ja schon nichts. Das sind ja schon keine gravierendsten Maßnahmen. So. Nur es wird eben so kommen. Wir werden so weiter eiern. Weil wir voll auf Wirtschaftswachstum setzen, weltweit. Und irgendwann, vielleicht in fünf Jahren, vielleicht in zehn, vielleicht in 15 Jahren, wird uns die Umwelt zwingen, ganz gravierende Maßnahmen durchzuziehen. So, und diese gravierenden Maßnahmen sind dann eben nicht 130 Tempo-Dinger, sondern es fährt keiner mehr es fliegt ja. keiner mehr. Geht diese Maßnahmen, nee, aber diese Maßnahmen werden alle kommen, umso länger wir warten. Mit, so. und umso, umso härter äh, kommt dann die Einschränkung, äh, äh, weißt du, umso umso länger du eben äh, die simpelsten Maßnahmen nicht umsetzt. Und äh, ja, da, da, das, da stehen wir. Ähm, ich sehe eben in der Bundestagswahl. Keinerlei Änderung des Status quo. Es wird weitergehen und auch Baerbock wird dann wieder in Realität ankommen und merken, wenn sie tatsächlich die stärkste Partei werden, was ich auch nicht mehr glaube. Ich glaube, jetzt Nein, wird die stärkste 19
0: Prozent werden die Grünen holen. 19 Prozent. Genau. Das heißt, die werden der, jetzt? Der,
1: genau, die werden der Minoritätspartner sein in einer CDU-FDP-Regierung.
0: Und dann sind sie bei der nächsten Wahl wieder bei 6 Prozent. Das sage ich dir auch vor Ganz
1: genau. So. Ja. Und äh, ich kriege auch immer diese SPD-E-Mails: Lars Klingbeil, bitte werde doch aktiv, etc., etc. Ich weiß gar nicht, warum ich da drin bin, bin kein Parteimitglied. Aber diese Hilferufe der SPD sind alle nach dem Motto: Willst du für uns Plakate kleben? Willst du spenden? Aber wir werden niemals unser Personal austauschen, niemals unsere Politik ändern und wir wollen dich einfach nur gewinnen, dass du uns blindlings unterstützt in unserem Untergang. Die SPD hat bewiesen, äh, im Prinzip äh, so wie äh, Schalke 04, dass sie am Ende sind. Ja. Am, am Ende. Und die SPD würde, wenn die alle weggewischt werden und wir beide würden die neuen Spitzenkandidaten der SPD werden, würden die mehr Stimmen holen als jetzt.
0: Wir müssen, wir müssen Dogmen überwinden, denn wir reden hier über einen systemischen Fehler und dieses System frisst seine Kinder, genau wie in der französischen Revolution. Es ist ähm, overpaced, overengineered. Es geht nur noch um die Teilnehmer dieses Systems. Und immer mehr Menschen gehören nicht mehr zu diesem System dazu, sondern sollen von diesem System versorgt werden, stillgelegt werden. Wir haben ähm, eine, eine. Guck mal, Rente riesige mit 68, Wachsen auch diese Sachen. Kommen. Genau. Ja. ja, ja. Es wird ein, und es wird ja, du überleg dir das mal, die Rente ist ja ein Versprechen. Ja, das ist ja, da, da sparst du ja wirklich was an. Das ist ein System, das ist von Bismarck eingeführt worden und seitdem im Grundsatz nicht äh, verändert worden. Seit 35 Jahren, seit Norbert Blum, die Rente ist sicher, aus deinem Rheingau, aus Rüsselsheim, ähm, weiß die Politik, dass das den Bach runtergeht und jetzt wird in der Salami-Taktik 68, nee, gar nicht, ihr bekommt keine Rente, liebe Leute da draußen, um es nochmal zu sagen und das ist auch nicht so schlimm, wie es sich jetzt anhört, weil dann seid ihr gehalten, euch mal Gedanken darüber zu machen, was denn daraus eigentlich werden soll aus dem Alter und warum eigentlich so ein blödsinniges System da ist, dass wenn man alt ist, man plötzlich nicht mehr arbeitet, während sich das gesamte Leben sonst alles nur um die Arbeit dreht. Da muss doch ein ganz anderer Mix rein. Das ist also eine Riesenmöglichkeit, sich viel mehr auch sozial umeinander zu kümmern, mehr miteinander auszutauschen. Wie hier auf dem Dorf, da ist das wirklich so, dass Leute ihre Eigenschaften mitbringen und dann gegenseitig, wir haben nämlich diese Nacht bis Mitternacht, haben wir Silage gefahren. Wir hatten den ersten Schnitt draußen auf der Wiese. Der Bauer sagt, das ist der größte Siloberg, den ich je hier gebastelt habe. 3000 Kubikmeter, wir haben 40 Hektar Wiese ab geschnitten Hüft hoch, wir haben Kitze gesucht diese Woche, leck mich am Bein. So, da hilft jeder mit, dann geht das nämlich schneller. Jeder packt ein bisschen an. Es ist grauenerregend mit diesen, mit diesen Autoreifen, die man da auf die Folie oben drauf werfen muss. Fünf Meter hoch, werf mal so einen mit Wasser gefüllten Autoreifen fünf Meter hoch. <lacht> Und davon 10.000 Stück. Ja, auf jeden Fall, ähm, das Wo ist. Kriegt ihr alles... jetzt einen
1: Autoreifen her vom Schrottplatz ja, oder was?
0: Ja, die haben, die, haben, die, die klar, ja. Das ja, aber hier, bevor ich dich jetzt,
1: ich will dich kurz nur unterbrechen. Wenn du, ich habe ja, äh, komme jetzt nicht mehr zurück auf meine alten Aufzeichnungen, aber ich habe ja auch mal Schicht gearbeitet bei Mannesmann in Metall. So, äh, Arbeiter brauchen ihre Rente und bestimmte Tätigkeiten, da bist du mit 60 durch genau so und die müssen natürlich auch aufgefangen werden und diese äh, Leute wie wir können immer weiter arbeiten aber äh, wenn du harte körperliche Arbeit machst auf dem Bau und so weiter es geht dann eben nicht mehr und du musst einfach eine sichere Rente bekommen Dieses, ja und die diese sichere Nummer, Rente
0: ist, ist Geschichte die gibt es nicht nein aber da muss der das ist Staat Staatsbetrug.
1: richtig aber da muss der Staat dafür einstehen und die Möglichkeit wir, wir, wir haben es ja auch schon ein paar mal gesagt der Beamtenstaat muss beendet werden. Diese ja. Komplettversorgung für irgendwelche Burnout-Lehrer, die nur mit 50 keinen Bock mehr haben zu arbeiten... Das muss aufhören, weil wir haben leider auch eine Industrieproduktion in Deutschland, da sind keine Beamten, die brauchen aber eine Rente, weil die kaum noch laufen können mit 60. So und wir müssen aufhören, dieses Wohlfühlstaat parallel als Beamtenstaat laufen zu lassen, den nie irgendetwas passiert, die nie irgendwo dann auch mal in irgendeiner Art und Weise gefährdet sind, ihren Job wirklich zu verlieren. Und das, das geht einfach nicht. Das ist eine Ungerechtigkeit. Steinzeitmenschen nenne
0: ich sie. Ich nenne sie ja. die Steinzeitmenschen der neuen sozialen Marktwirtschaft. Die die auch alle ihre Innungs- und äh, Kammermodelle fahren. Die Architekten zahlen für sich selber ein und die Rechtsanwälte zahlen für sich selber ein und die Ärzte zahlen für sich selber ein. Nur die doofen anderen sind dafür zuständig, dass sie äh, ihre Altersversorgung selber betreiben. Und wir reden über eine Bürgerversicherung wie lange? 30 Jahre? Ja? Ja. Jeder weiß, dass, wir sie, dass sie kommen werden, weil die, An die Antwort auf diese Rente ist nämlich quasi Rentenaufstocker, was am Ende nichts anderes sein wird als ein Bürgergeld, also ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das wird sowieso kommen, wir können darüber, weil es gar nicht anders geht, weil die Menschen sonst auf der Straße liegen und so ein System hält Deutschland nicht aus, weil Deutschland ist so furchtbar verführbar, das haben wir alles schon gehabt und wir sind allergisch, gegen Vernunft. Wir sind nur auf Befehl und Gehorsam getrimmt und wir müssen, wir müssen dringend unser System radikal und fundamental auflösen und ein neues bauen. Und ich bin, auch wenn das desavouiert ist, für eine Räterepublik, dass die Leute ähm, zusammenkommen, die das am besten können. Und das muss dann nicht per Wahl stattfinden, sondern das, das drängt sich von selber auf. Ja, da muss man ein bisschen Anarchie auch mal zulassen. Aber dieses Ordnungssystem, ähm, ihr geht mit 65 Schnauze haltend in Rente und dann könnt ihr damit 67 sterben, weil ihr so vereinsamt und so traurig seid, dass nichts aus eurem Leben geworden ist. Dieses System müssen wir jetzt überwinden. Wirklich, bitte jetzt aufhören, aufhören. Ja, heute wurde aufhören.
1: übrigens auch gefordert dass es ein eigenes Digitalministerium gibt. Gibt es ja nicht. Ne? Also für die Digitalisierung in Deutschland, die ist ja so wichtig und wird nie gemacht, äh, waren immer verschiedene Ministerien, para Ministerien parallel verantwortlich. Und äh, heute von unserem Verband in Frankfurt wurde also gefordert, dass das jetzt umgehend zu ändern sei, weil die Digitalisierung eben zu sehr brach gelegen hat, nichts funktioniert und äh, nichts wird gemacht und da müsste jetzt wirklich sich darauf konzentriert werden. Stimmt ja, ja auch. So Wird ja. aber natürlich auch wieder nicht gemacht, Nein. sondern es wird dann wieder parallel von allen möglichen Leuten so ein bisschen hin und her geschwobelt und äh, am Schluss in vier Jahren von jetzt angesehen, wirst du sehen, haben auch die Hälfte der deutschen Stuhlen nach wie vor kein stabiles WLAN. Ähm, da, aber das ist eben so die Sache, wo dann das Ausland äh, uns einfach links liegen lassen wird. Die sind mehr, sind einfach, also viele im Ausland, nicht alle, aber äh, die sind eher offen für Neuerungen. Manche Länder wie Spanien, Italien und so weiter aus Verzweiflung sind die mehr offen, um, um gravierende Änderungen zu tun, weil sie wissen, sie sind komplett am Arsch. Und andere sind einfach von der Mentalität her. Ja, die Mentalität,
0: das ist ein Problem, das ist
1: dem Kern das Problem. Genau, die Men Richtig, ja. so die Mentalität hier ist alles ist schlimmer, immer gut, die Jungen ich kriege mein Geld und dann die Mentalität, wenn auf einmal der Arbeitsplatz weg ist, weil so Firmen wie Schäffler und so weiter überflüssig werden, dann wachen Leute auf. Aber, dann ja, aber ist ist es wird Ihnen auch ständig
0: erklärt, überlegt dir mal, Braunkohleabbau in Chemnitz oder wo das ist, ja, mhm. da drüben. 3000 ja. Arbeitsplätze, ja. In ja. der Solarbranche äh, äh, sind 50.000 Arbeitsplätze abgebaut worden durch den fetten Herrn, also darf ich ja nicht mehr sagen, durch den Herrn Altmaier. Ähm, einfach nur, weil die komplett falsche Industriepolitik betrieben wird. Und zwar immer die falsche Industriepolitik betrieben wird. So, und das wird immer gesagt, ja, aber wir sind doch so gut gefüllt und die Auftragsbücher sind und bla, 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 so. Aber. Die Bräsigkeit wird gefüttert, nichts anderes. Und den Leuten wird offiziell erklärt, dass sie unter Schutz stehen. Die wissen doch, dass Braunkohleabbau aus tausenden von Gründen beschissen ist. Und die übrigens auch beschissene Arbeitsplätze bieten. Zumindest wenn man unter Tage arbeitet. Absolut. Das ist das absolut allerletzte. Und wenn beschissene Arbeit aufgelöst wird und sich auflöst, weil es sie nicht mehr gibt, dann ist das gut und nicht schlecht. Und jemand, der unter Tage fährt und Kohle schlägt, der kann auch was anderes machen. Das geht schon. Das kann man wirklich tun. Und der, aber die Politik und an erster Stelle der Herr Laschet und dann diese ganzen Leute, die dann zufällig da Ministerpräsident sind, die tun so, als wäre das erhaltenswürdig. Und den Leuten die Klarheit zu sagen, das können die Leute verstehen. Und vor allen Dingen sind die 3.000 mit ihren Familien ja eingebettet von Hunderttausenden von Familien, die nicht davon betroffen sind, denen die ab und zu mal erzählen können, nee, jetzt hör mal auf zu jammern, dann geh halt Bus fahren oder sonst irgendwas. So, und all dieses Vernünftige, all dieses Entwicklungstechnische, all dieses, was immer schon so war, dass sich die Dinge verändern, die werden bei uns immer nur gebremst, blockiert und langsam gemacht und abgefedert und neue soziale Marktwirtschaft genannt. Und in Wirklichkeit gibt es praktisch durch die SPD-Regierung und die Große Koalition gar keine Arbeitnehmerrechte mehr zum Beispiel. Apropos soziale Marktwirtschaft. Wo ist die denn? Die gibt es doch gar nicht mehr. Es geht doch nur noch darum, dass die Reichen immer reicher werden und überhaupt keine Steuern mehr zahlen. Und der größte Witz in Dosen ist, dass die Amerikaner, die größten Kapitalisten überhaupt, uns immer und immer wieder vormachen, wie es geht. Ja, die jetzt anfangen, Facebook, Amazon mit Zerschlagung zu drohen, habe ich eben gelesen, in der FAZ, ja, wo jetzt die Millionäre und Milliardäre kommen und betteln nach gerade darum, habe ich auch gerade in der FAZ gelesen, bitte, lasst uns mehr Steuern zahlen, wir wollen uns mehr beteiligen, aber wenn ihr Staat das nicht von mir fordert, kann ich nicht einfach nur Geld an euch überweisen, das geht nicht und, und das macht der Staat nicht, weil der Herr Altmaier ein Steinzeitmensch ist und weil der Herr Olaf Scholz auch ein Steinzeitmensch ist, weil er nämlich jetzt gerade nur Dinge verspricht, die er sowieso nicht einhalten will, weil er sagt, wenn ich krüppel in eine Regierung komme, dann nur als Juniorpartner und dann kann ich wieder nur erzählen, ja, ich hätte es ja gerne gemacht, aber ich konnte es nicht machen und Politik ist ja nur die, die Kunst des Machbaren. Nee, Frau Merkel, das ist es eben genau nicht. Politik ist was anderes, nämlich was gestalten und was neu machen und eine Vision aufzurichten und mal was zu erzählen, was in Zukunft passieren soll.
1: Ja, aber das, hat ja die, aber das Thema bei Merkel ist ja schon seit Beginn ihrer Amtszeit, war das ja klar, dass das nicht passiert. Ihre größte Stärke war ja immer, Sachen auszusitzen, sagt sie ja selber. Hat sie ja jetzt auch lange genug gemacht. Aber ähm, war es war ja auch in, den, in der Presse, wir hatten ja Rekorddividendenausschüttungen in Deutschland. Ja. ja, und das von der Großindustrie die gleichzeitig so viel Cash erzeugt hat durch Kurzarbeit, die der Steuerzahler bezahlen muss. Ja. Ne? So, ja. Also der perfekte, ja. sozusagen der perfekte Win-Win für Klatten und Co., die dann mal eben wieder ein paar hundert Millionen jeder äh, äh, an Dividendenausschüttung bekommen hat. die dann ja Und Hubertus
0: Heil feiert sich aber so, als hätte er das alles bezahlt, also in der Privattasche. Ähm, wie, wie toll das doch ähm, gehalten hat, dass die Arbeitslosenzahlen nicht nach oben gegangen sind. Ja, Und dann denkst du dir so, ehrlich, ihr seid echt wirklich überzeugt von eurer Parallelwelt. Ne? Ihr genau. denkt wirklich, das wäre ein, wär ein gutes Modell, dass alle sich überschulden, damit andere, die sowieso schon reich sind, noch reicher werden. Das ist so krank, dieses System. Es ist im, im Kern verdorben. Und ein Pflaster da drauf zu kleben, bringt nichts. Das ist Lepra, das muss weg
1: ja, du, du siehst ja zum Beispiel auch, also ich lese ja jeden Tag äh, äh, New York Times und gucke in CNN und so weiter. So, du siehst in den USA täglich, auch, also von Bidens Regierung, von der New York und so weiter, werden Fälle juristisch geklärt, Strafanzeigen verfolgt, Hausdurchsuchungen gemacht, gemacht gegen Politiker, die sich bereichert haben, gegen die Trump-Administration, gegen Rudy Giuliani, es, also es, geht alles, es, es wird wirklich ermittelt. Viele Dinge werden ermittelt. Es gibt auch Untersuchungs, äh, äh, strafrechtliche Untersuchungen gegen Zuckerberg und so weiter und so fort. Jetzt guckt mal, was in Deutschland für politische Skandale passiert sind. Die Maskenskandale, Wirecard und so weiter wo ist das jetzt
0: hier? Da ist niemand, da ist niemand, der Staatsanwalt. Genau, der wo Staats
1: sind die Staatsanwälte, die sagen, die Staatsanwälte die
0: sind weisungsgebunden genau. vom Justizminister. Richtig, da wird einfach gesagt, ihr macht
1: nichts äh, und so weiter. In den USA sind die frei, die sind sozusagen agieren in ihrem eigenen äh, sozusagen, also zum Beispiel Manhattan und so weiter, die äh, können da äh, ermitteln, was sie wollen. Da kommt kein Präsident oder irgendeiner und sagt, das darfst du nicht, wenn sie es versuchen, äh, steht es direkt in der Presse, Einflussnahme etc. So, da funktioniert funktioniert äh, dann doch noch besser im Endeffekt in Amerika Demokratie im Vergleich zu Deutschland. Es war einfach für mich sehr schockierend zu sehen, wie diese, äh, ähm, ja, diese politischen Skandale dann tatsächlich politisch bleiben und keinerlei strafrechtlichen Konsequenzen anscheinend mit sich bringen. Ne? Äh, ähm, und äh, das ist, ist schockierend, weil ja gleichzeitig äh, die kleinen Würstchen, also irgendwelche anderen äh, werden weiter in Deutschland vor allen Dingen von der Steuerbehörde erbarmungslos verfolgt. Also ne, wenn du hier äh, 10.000 Euro Steuerbeziehung machst, bist du schon in Gefahr, eine Hausdurchsuchung zu bekommen? Auch wenn die 10.000 Steuerhinterziehung vielleicht gar nicht absichtlich waren, wie auch immer. Aber es ist, also da gibt es Tausende von Beispielen, wie der erbarmungslos der Staat zuschlägt nach dem Motto: Schrapp es weg, schrapp es weg. Wir wollen diese Steuereinnahmen von dem Typ, der Türen anbaut und hat 10 Angestellte. Der kriegt eine Steuerprüfung, den machen wir fertig. Aber dann bei der CDU dürfen Leute 50 Millionen mit Maskengeschäften illegal verdienen und müssen nur zurücktreten. Ja. So, ne, Wo ist das Gefängnis? Wo sind die Untersuchungs... Äh, äh, warum sind die nicht untersuchungshaft? Und, die wird dann leise
0: weinend äh, eingestellt und genau. über laufende Verfahren ergeben
1: wir keine Auskunft. Richtig. Ja? So, und jetzt nehmen wir mal Wirecard als Beispiel noch. Ich kenne den Strafverteidiger von dem Braun. Der kommt nämlich aus Wiesbaden, der Strafverteidiger. Ne? So, der ist einer der teuersten Strafverteidiger in Deutschland. Wie bezahlt der Braun den? Also der Braun von Wirecard ist ja nun mal ein Ponzi-Scheme gewesen. Also ein Ponzi-Scheme, das heißt, das gesamte Vermögen vom Braun hätte sichergestellt werden müssen. Alles. Sag mal, was
0: ist ein Ponzi-Scheme?
1: Ein Ponzi-Scheme ist im Prinzip, du schüttest immer mal wieder Geld aus oder du machst nur und du hast Umsatz. Eigentlich hast du nur dein das Geld von den Anlegern. Das ist
0: Schneeballverfahren. Schneeballverfahren, genau.
1: So. Und, äh, so und jetzt frage ich mich, wieso darf der anscheinend siebenstellige Summen behalten, und darüber aus dem Gefängnis verfügen, äh, um dann zum Beispiel, also, diese, ja. die, also ich sag mal so, dem sein Strafverfahren, das kostet ihn mindestens eine Million Euro für seinen Anwalt alleine. So ja. sieht's aus, ja, ja. so. Und äh, äh, warum? Warum hat er das Geld? Warum wird nicht ja. gesagt, du dummes Schwein, äh, 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 du kriegst jetzt hier einen Pflichtverteidiger, ja. äh, weil äh, dein Geld ist weg, weil du da dir gehört ja eigentlich nicht. So und das ist auch so eine Sache. Weil ja diese Woche war ja auch diese Riesenratzja gegen diese äh, weltweite. Drogenmafia, da mit den gefälschten Handys, wo die Amis der FBI eben so ein, so ein Handy in Umlauf gebracht hat, was die alle benutzt haben. Und dann habe ich verfolgt in Leverkusen, wo wir ja da herkommen, diese alt-sein-Libanesen-Clan wurden also aus ihrem Haus entfernt und äh, es wurde gesagt, wir haben die Konten gefendet, wir haben die Autos abgeschleppt und der äh, Royal, der Innenminister von NRW, hat gesagt, wir haben das Haus, wird überschrieben auf die Stadt. Oder auf die, was weiß ich, aufs Land. So, ja. ein Tag später waren die wieder in der Villa. Also die sind wieder aus dem, auf der Urhaft nämlich entlassen worden. Nur der Haupt, der, der Vater, der Oberhaupt, ist im Knast. Alle anderen sind wieder nach Hause gegangen, in dieses Haus und wohnen jetzt in dem Haus. Das wird aber dann nicht mehr berichtet. So, und das ist zum Beispiel ein Unterschied zu den Amis. Die Amis haben, das war ja eine Aktion vom FBI, also und die Deutschen haben nur mitgemacht, also die, die wurden ja nur instruiert, dann und dann müsste da und da die Hausdurchsuche machen und die Leute festsetzen. Die Deutschen waren, da hat der Staatsanwalt ja auch zugegeben, hier aus, aus Frankfurt, dass die einfach nur quasi den Ordern der des FBIs gefolgt sind. Es war also keine gemeinschaftliche Aktion, wo gemeinschaftlich in irgendeiner Art und Weise ermittelt wurde, gegen die bösen Araber-Clans und Drogenhändler weltweit, sondern es war eine FBI-Aktion, die dann nur Partnerländer verständigt haben, gesagt haben, das sind die Adressen, SEC morgens 7 Uhr äh, ausnehmen. So, aber die Amis haben ja mehrere tausend Leute verhaftet. Die sitzen alle im Knast und die sind, haben alle nichts mehr. Nichts mehr. So Und diese Umkehrung dieser Beweislast zum Beispiel, dass in Deutschland... Äh, äh, hatten wir auch schon mal darüber geredet, äh, Leute rumfahren dürfen in tausenden von von Lamborghinis durch Berlin, in 20 Millionen Dollar, äh, 20 Millionen Euro willen wohnen im Grünewald und haben keinerlei Nachweis, wo das Geld herkommt. Haben ja, immer nur ja oder? genau, haben immer <lacht> nur Hartz IV kassiert und so weiter so und da überhaupt irgendwelche Diskussionen noch zu haben. Es ja. Ja, ist, ist schon der blanke Irrsinn. Und dat, das finde ich eben, das ist dann wieder, äh, dann geht's los mit Datenschutz, mit diesem jenes. Das hat im Interview auch dieser Staatsanwalt gesagt, der aus Deutschland, aus Frankfurt da in, äh, dabei war. Und er hat auch gesagt, es ist eben so, wir dürfen viele Sachen einfach nicht, die die Amis dürfen. Ja, aber da muss man dann auch sagen, da müssen wir sie eben dürfen, da müssen wir eben die Gesetze ändern. Du kannst ja nicht mit also, Datenschutz so sagen als, als Grundlage nehmen, warum, denn, warum Deutschland das Paradies für Geldwäscher aus der ganzen Welt ge geworden ist.
0: Weißt du, wir sind, wir sind äh, Europas Hauptstädte Prostituierten. Ja? Wir, Menschenverachtung steht bei uns ganz hoch im Kurs. Wir haben die schlechtesten Arbeitsplätze, äh, Stichwort ähm, Landwirtschaft und äh, Fleischerei. Aber Datenschutz ist bei uns irgendwie wie so ein goldenes Kalb. Kein Mensch weiß, wofür das da ist, warum das geschieht, weil die Leute schütten ja massenhaft ihre Daten bei, bei Facebook und Instagram so. aus. Ja, allen Menschen ist Datenschutz scheißegal, bis auf so 2000 Leuten, die in, in dieser in dieser Branche arbeiten. <lacht> Ja, also ja, der, der, der wenn, wenn du jemals die deutsche Datenschutzverordnung von vor zwei Jahren, vorbildlich, wir sind ja auch immer so einer Propaganda ausgesetzt, weil ja dann überall in den öffentlich-rechtlichen Medien darüber gesprochen wird, wie sehr uns die ganze Welt darum beneutet, dass wir diese DAZVGH so unternehmen, ich stand bei Tele 5 immer im Gefängnis. Weil ich war den ganzen Tag ausgeliefert dem Versagen meiner Mitarbeiter, die natürlich immer was falsch machen, die, die praktisch gar nichts dürfen. Wenn ein Mensch sich an dich wendet, also jetzt hier der Lars, der uns heute geschrieben hat, dass ich seinen Vornamen sage, ist wahrscheinlich verboten. Weil auch ich unterliege ja jetzt mal als Blas, Blasberg auch der Datenschutzverordnung. Das ist, das ist ein Fetisch bei uns. Wir stürzen uns immer auf solche, solche kleinen Bereiche, wo wir dann alles andere, also die Freiheit, Patrick Lindner wieder, Freiheit der Menschen, in ihrer freien Gestaltung. Ja, aber wir sind der größte menschenverachtende Scheißhaufen, den es überhaupt nur gibt in der Bundesrepublik Deutschland. Wir lassen alles zu, wir gucken, wir verachten Armut, wir verachten arme Leute, wir gucken nicht hin, sondern wir gucken immer nur, dass wir, dass wir, wenn wir ein Audi A4 fahren, dem nächsten Audi A6 fahren. Darum geht's. Und das ist ekelhaft. Ihr da draußen, ihr seid ein ekelhaftes Volk. <lacht> ja, aber jetzt will also, ich ja. noch was Ekelhaftes, was mhm. ganz Ekelhaftes, was sich ja auch entwickelt hat, ähm, was ich letzte Woche schon besprechen, besprochen wollte. Ja. Da gibt es also diesen Kardinal Marx, der ist Bischof. Er wollte zurückzutreten. Ja. So, jetzt überlegt er das mal, ja? Da geht dieser übrigens auch beleibt, darf man auch sagen, ja? Also wirklich wieder in Begriff des Bruder Tuck. Geht er also her und sagt, was ich übrigens an dieser Stelle auch mal sagen möchte, es gibt eine ganz tolle Frau beim Deutschlandfunk, Christiane Florin, das ist die Leiterin der Kirchengemeinschaft da beim Deutschlandfunk, die das seit Jahren verfolgt, dieses Thema und wirklich ganz tolle Journalistin, ganz toll recherchiert, jeden Morgen 9.35 Uhr, hört sich komisch an, ist aber so, beim Deutschlandfunk. Ähm, der tritt also zurück, nicht, nicht der, der bietet seinen Rücktritt an, sondern er tritt zurück. Er hat eine Pressekonferenz gesagt, wo er sagt, er macht das nicht mehr, weil er hat jetzt festgestellt, dass das wohl doch nicht ganz frei von Schuld ist, was er da selber auch so gemacht hat. Na, hat der Jahre, Jahre und Jahrzehnte hat er das alles gewusst, alles mitbekommen, alles unter den Teppich gekehrt. Dann stellt man fest, oh, na gut, lieber spät als nie hat er jetzt endlich verstanden, du hast ja jetzt 50 Jahre deines, deines Bischofsdaseins vom Steuerzahler bezahlt bekommen und zwar nicht über die Kirchensteuer, sondern über diesen Fonds, den wir seit Napoleons Zeiten an die Kirchen zahlen müssen, wird ja der ähm, Bischof nach ich glaube, A9 bezahlt oder B9, ich weiß nicht genau, also 13.000 bis 15.000 Euro im Monat vom Steuerzahler, wie so ein Staatsbeamter bezahlt und natürlich auch eine entsprechende Pension. Und er hat sich also räumütig gezeigt, dass er auch aus seinem privaten Vermögen, ja. Ja, weil er ja als Kardinal, was ja auch nur so ein Kirchentitel ist, also als Bischof, Bücher geschrieben hat, Vorträge gehalten hat, Schallplatten rausgegeben hat, was alles was alles so möglich ist und durch ein Amt, das wir ihm bezahlen, berühmt geworden ist und diese Berühmtheit dann eben auch offensichtlich vergoldet hat und äh, das größten Teil seines privaten Vermögens, was wir bezahlt haben, in eine Stiftung gewandelt hat, um den Opfern zu helfen. So, und dann ähm, sagt der Papst, den er ersucht hat, ihn von seinen Zwängen als Bischof von München und Freising zu befreien. Nö, mache ich nicht. So, und dann hinter denkst du, aha, da haben diese alten Schweine vorher miteinander darüber geredet, wie sie am besten taktisch vorgehen, dass der Kardinal Marx von München und Freising, glaube ich, Erzbischof, ähm, dann wohl der nächste Papst wird.
1: Das wäre ja lustig, wenn das so ausgeht Ja, aber das ist
0: doch Mafia, das ist doch Kotze Ja, aber Boden. das war ja immer
1: so, also Vatikan ist ja in dem Sinne wie eine Mafia gewesen Außerdem guckt er an, was sie für Verbrechen auf, äh, äh, auf diesem Planeten begangen haben Lateinamerika und so weiter und so fort Also ähm, Und übrigens,
0: was mich noch so wahnsinnig komplett verrückt gemacht hat der Papst, der ja auch hochbeleumundet ist, weil er so wahnsinnig toll ist, ähm, hat in seiner Replik auf das Rücktrittsersuchen kein einziges Wort zu den Gegenständen des Rücktritts verloren, also zu den Opfern. Nichts, kein einziges Wort.
1: So. Ja, also, äh, wie, wie, also ich bin nicht der große, sagen wir mal, äh, katholische Kirche, Vatikan. Follower dahingehend, dass ich mich überhaupt damit beschäftigen will. Für mich gehört der ganze Quatsch aber. Äh, abgeschafft. Ja, ja und, aber nicht äh, abgeschafft, sondern äh, ja. ins Gefängnis gesperrt. Ja, genau. So, also Und dann eben auch, äh, wir, wir werden einfach nicht drum herum kommen, bestimmte Dinge aus der Vergangenheit ad acta zu legen irgendwann. Und dazu gehört meines Erachtens auch Kirche. Es kann ja ersetzt werden in irgendeiner Art und Weise durch äh, einfach... Äh, Zusammengehörigkeit, Gruppen, ne, dass man Spaß zusammen hat, wie auch immer, diese Idee von einem Gott, von einem Glauben, von einem Dienen auf Erden oder mit Talaren rumlaufen und kleine Jungs vergewaltigen, ist vorbei und muss weg. Aber das ist genau das, wir sind ja am Ende für heute schon fast, aber du, das, was du am Anfang gesagt hast, ist doch in Wirklichkeit die Aufforderung. Es ist Zeit, Tabula Rasa zu machen. Und wir ja. kommen einfach, wir, wir, was wir vor uns haben, ist das Ende, nicht das Ende der Welt, die geht ja weiter, aber der menschlichen Zivilisation mit Milliarden von Toten, das ist, was passieren wird, wenn wir so weitermachen. So, jetzt das habe heißt. Ich eine wir,
0: schöne, ein schönes Zitat von Walter Benjamin, das ist jetzt dann also nicht mehr ganz neu, aus seiner Schrift Kapitalismus als Religion. Im Kapitalismus ist eine Religion zu erblicken. Das heißt, der Kapitalismus dient essentiell der Befriedigung derselben Sorgen, Qualen, Unruhen, auf die ehemals die sogenannten Religionen Antwort gaben. Genauso ja. ist das. Ja. So, und, und damit ist ja. die Religion, die katholische und evangelische und jede andere als auch die kapitalistische Religion als gescheitert anzusehen.
1: Absolut. Aber wir müssen eben leider uns mit der jetzigen Situation konkreter beschäftigen. Na, sozusagen aus dieser Theoretisierung müssen wir wegkommen und äh, wir müssen einfach, also ich gebe einfach mal so ein paar äh, ganz konkrete Dinge, die wir sehen müssen, wie sie sind. Eine Konfrontation auch, vor allen Dingen, wenn man als oberstes Ziel hat, die Welt muss gerettet werden, das heißt wir müssen die Erderwärmung drosseln, wir müssen den CO2 aus dem Print reduzieren. Das ist das oberste Ziel. Das bedeutet aber, weil wir sehen ja, große Teile der Welt agieren nach wie vor mehr so diktatorisch äh, Demokratie, Menschenrechte spielt als keine Rolle. Siehst ja auch, wie der Putin wirklich jetzt draufhaut auf die Oppositionellen. Russland hat sich sozusagen von Putins Wahl vor 20 Jahren oder wie auch immer äh, wieder zu einer kompletten Diktatur entwickelt. Das sind gefährliche Entwicklung. Wir sehen Russland und, und, und. So, wir müssen, die einzige Möglichkeit, die wir haben, auch mit China, ist mit denen positiv zusammen, versuchen zusammenzuarbeiten, weil nur wenn es den Menschen in den individuellen Ländern äh, äh, dass die Hoffnung haben, dass es besser geht, kann auch so eine interne Revolution stattfinden, dass Herrscher mal abgelöst werden, dass ein Befreiungsschlag kommt, dass wie in, wie in Hongkong wurde ja drum gekämpft und so weiter, dass irgendwann sozusagen diese Regime Nordkorea und so weiter von alleine zusammenbrechen. Was wir nicht mehr machen dürfen, sind diese Geheimdienstoperationen oder militärischen Operationen oder so eine Showkämpfe wie in Syrien, dass dann auf einmal Syrien wird zum Schlachtfeld, weil dann die amerikanischen Interessen mit CIA und Revolutionstruppen dann Syrien wird gestärkt von Russland, das ist, das ist nicht nur für die Umwelt, sondern auch für, für Geldverschwendung, Menschenlebenverschwendung, kreiert Flüchtlingskrisen und so weiter. Wir müssen das viel sachlicher sehen, das ist der erste Punkt. Das bedeutet aber auch für Deutschland, aus, aus den vier Jahren Trump müssen wir lernen, dass wir für uns selber stark genug sein müssen, dass wenn uns alle fallen lassen, also USA, nehmen wir mal an, der Trump wird wiedergewählt und so weiter, dass wir nicht verletzbar sind. So, ja, Und verletzbar bedeutet eben, jetzt nicht, dass wir hier 5 Millionen Truppen aufbauen müssen und äh, im, im Stechschritt rumlaufen müssen. Wir brauchen aber ein Verteidigungskonzept, was ja auch Macron zum Beispiel äh, wollte, dass wir unter uns selber mhm. äh, unangreifbar sind. Ne? Also ich würde es mal ganz drastisch sagen. Wenn die Amis uns dampen und ziehen alles aus Deutschland ab, inklusive aller Atomwaffen, ja, äh, haben wir. Steht der Russe im Land. Äh, ja, so ungefähr. So war es ja. So ja. Ja, richtig. So, wir, müssen uns einfach, wir müssen einfach erwachsen werden als Deutschland. Und erwachsen werden bedeutet auch, man kann nicht die viertgrößte Economy weltweit haben und so tun, als ob wir bei allem mitlabern, aber wir haben nur Knallplättchen, Pistölchen. So, oder verlassen uns blind auf eine Großmacht, die 40 Prozent der Amerikaner sind Faschisten und Kanonanhänger. Also ich meine, das geht viel schneller, als wir wollen. Das, Ja, ich meine, du musst also wirklich, du, du ja, guck dir ja. mal die Umfrage an. So, wir ja. können es uns nicht mehr erlauben, blind, wenn es um Verteidigung geht oder Weltpolitik, die Keule den anderen zu überlassen. Gleichzeitig wollen wir aber ganz oben mitspielen und sitzen bei der G7 schön auf dem, auf dem Tischchen. Ja, so, das geht nicht. Äh, wir, wir müssen diese Situation ernst nehmen, aber wir müssen eben auch alles tun und dafür war eben auch der Kalte Krieg in dem Sinne äh, positiv. Äh, nicht als kalter Krieg, aber die andere Seite sind Diktatoren, die massivst aufrüsten und die tun alles, um ihre Herrschaft nicht abzugeben. So, und aus diesem Grunde ist da eine hohe Gefahr. So, wir haben eine, wir okay. haben eine
0: tolle Idee am Start mit der Europäischen Union. Wir haben nur komplett aus dieser tollen Idee gar nichts gemacht, naja. weil eig eigentlich sind die strukturiert, Brüssel ist strukturiert wie ehemals die Sowjetunion. Das ist ja eigentlich eine Räterepublik, ja, mit diesen, mit diesen Kommissaren, das funktioniert ja, sie sind ja alle praktisch nicht gewählt, die sind ja ernannt von ihren Regierungen, nur wir haben halt, U Uschi von der Leyen, wir haben halt die zweite und dritte Reihe dahin geschickt. Wir haben nicht die, die großen Weltmänner, also so Macron, von dem halte ich eine ganze Menge. Ich auch. Der ist, ähm, der ist Franzose.
1: Und hat keine, und Der, ja, der ist Franzose und nicht der Büttel ja. äh, vom Dow Jones Index, so wie Deutschland. Das ist sekundär. Zuallererst spielt da mal die Rolle, die Rolle von Frankreich in Europa und der Welt. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Die gesamte deutsche Politik unter Merkel ist, wo steht der DAX? Alles andere interessiert mich einen Scheißdreck. Und alles andere wird, wird gedient dass der DAX nicht zusammenbricht, die Firmen des DAX. So Und ja. äh, deshalb wurde eben ja auch so eine Firma wie Wirecard fünf Jahre von der Staatsanwaltschaft beschützt ja. in, in ihrem Schneeballsystem, ja. weil sie es nicht wollten, dass ein DAX-Unternehmen auf einmal sich als totale Luftnummer herausstellt. So, und das, das muss sich ändern. Und diese Sachen, die wir jetzt hier gerade mal so sagen, höre ich von keiner politischen Partei. Ja, das stimmt. Null. Da gibt es keine Aussagen dazu, äh, ne, sondern äh, es wird, es wird äh, immer um den heißen Brei herumgeredet und das, das ist das Schlimme und deshalb wird es auch unter den Grünen da äh, weder eine harte Hand gegen organisiertes Verbrechen oder Geldwäsche geben, noch wird es äh, äh, ein klares Konzept geben mit, äh, 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 mit Verteidigungspolitik. Guck mal, wenn jetzt der, überleg mal, der hier, äh, na, wie heißt der von Grünen? Der Habeck, Habeck fliegt Habeck. nach der Ukraine und äh, sagt, wir müssen denen Waffen liefern. In einer, wir, wir haben keine Armee. Wir haben wir sind verteidigungsunfähig als Deutschland. Und anstatt <lacht> sich und statt sich zu denken, wir müssen jetzt weiter Benzin ins Feuer gegen die Russen schi schicken, um dann die Waffen, die hier noch, weil es gibt ja deutsche Rüstungsfabriken und so weiter, Metallgesellschaft und so, die gute Waffen herstellen, aber meistens ja alles exportieren, äh, äh, so, äh, wir müssen jetzt denen Waffen liefern, damit der Putin uns noch mehr hasst und damit wir noch mehr äh, Gewalt auslösen in diesem äh, Ukraine-Russland-Konflikt. Äh, das war so eine Scheiße, das war falsch auf allen Ebenen. A, ja. er ist in der Opposition, was hat der Vollidiot in, in ganz ehrlich, was hat der in der Ukraine zu tun, der ist noch nicht meine der Regierung jetzt. So, dann, dann legt er sich als Grüner, also wir können uns ja noch an Petra Kelly und so orientieren, legt er sich als grüner, dafür ins Zeug da Waffen hinzuverkaufen und äh, gleichzeitig wird nichts getan, um eine komplette revolutionäre Veränderung der deutschen Verteidigungsbereitschaft herbeizuführen, dass sie nämlich tatsächlich verteidigungsbereit ist und nicht äh, Hilfe, Hilfe, Papi, Papi rufen muss, äh, wenn uns Luxemburg angreift. So äh, äh, Und diese Absurdität, wir müssen einfach als Deutschland erwachsen werden. Und wirklich die Weltprobleme sehen, wie sie sind und selber Aktivitäten entfalten. Und, und das, da sehe ich eben mit allen bestehenden Parteien, auch unter Laschet, schwarz. Sondern da wird weiter Klein-Klein betrieben. Die großen Würfe werden nicht erfolgen und wir werden weiterhin in der Bedeutungslosigkeit, nicht in der wirtschaftlichen Bedeutungslosigkeit aufgrund der Firmen, die hier angesiedelt sind, aber wir werden an sich in der, in der äh, lachhaften Bedeutungslosigkeit weiter verharren.
0: Carsten Lennemann, Jens Spahn, Philipp Amthor, Julia Klöckner, um nur ein paar Namen zu nennen, ist die Zukunft der CDU, die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland. Ich gehe jetzt kotzen und ich wünsche ein schönes Wochenende.
1: Tschööö! Tschüss!